0: Je luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Pieter Koolwijk en Jorik Goldewijk... En we lazen voor deze eerste aflevering van ons tweede seizoen een boek uit 1973 dat geen enkele prijs kreeg. Maar wel een klassieker geworden is, niet in het minst doordat de schrijfster zelf het misschien wel haar beste boek vindt. En we hebben het over de torens van februari van Donkerdracht. Pieter en Jorik, welkom. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Kunnen jullie alvast... Een schot voor de boeg, een korte indruk geven, Jorik, van je leeservaring.
1: Ja, ik vond het wel eigenlijk een heel benijdenswaardig boek. Ik, uh, ik dacht, dit is zo'n een boek wat ik zelf had willen schrijven. Ik was, ik, was heel erg uh, blij, verrast. Ik vond het echt heel tof. Benijdenswaardig, dat is alvast ja. een, een mooi woord om ja. mee te beginnen. Pieter? Ja, echt
2: verrassend leuk. En er zat er ook echt dingen in dat ik denk, oh, benijdenswaardig zou ik niet gelijk zeggen, maar wel dat er elementen in zitten dat ik denk, ja... Oeh, dat had ik gedaan wel willen ja, hebben.
0: Dus. Oh, wat goed. Ja. Mooie start. Ja, ik ben ook heel blij dat jullie mijn eerste gasten zijn. Want daarmee hebben we natuurlijk een gouden begin. In 2021 won jij Pieter de Gouden Giffel voor je boek Gozort, En in 2022 Jorik won jij hem voor films die nergens draaien. Uh, Jorik, om jou even voor te stellen. We hoorden voor het eerst van jou, althans dan in de kinderliteratuur, in 2019, als ik het goed heb, met ja. Billy Extra Plankgas, twee delen. En daarna kwam nog een prentenboek met je vrouw samen, Yvonne Lasset. En daarna dus films die nergens draaien. Je vierde boek, wat meteen genomineerd werd voor de Boon, de Vlaamse literatuurprijs. En dus uh, de Gouden Griffel kreeg. Uh, volgens mij ben je daarbij ook nog muzikant... Ja, dat klopt. Ja. En komt er ook nog een nieuw boek aan. En als je het goed vindt, gaan we het daar straks ook nog even ja, over prima. hebben. Ja, Zeker. Pieter, jij uh, bent net iets verder acht boeken die nu verschenen zijn. Ook al komt er een negende aan, uh, waar we het ook misschien straks even over gaan hebben. Jij debuteerde in 2012 met Vlo en Stiekel bij Lemneskaat... Um, Jorik, ik moet nog even zeggen, jouw boeken verschijnen bij uitgeverij Ploegsma. Uh, bij Catus, Pieter, met Flow en Stiekel. Uh, toen al met tekeningen van Linde Vaas. Die ja. volgens mij bijna op één boek na al jouw boeken ging. Ja. heeft. Klopt, alleen Baas
2: van de Wereld niet. Ja,
0: en um, via nog wat andere titels zoals Bens Boot en Prutje? Was daar opeens eigenlijk wel in 2020 Gozert. Dat dus de Gouden voor kreeg. En ook het begin van een trilogie bleek te zijn, want uh, vorig jaar kwam Luna uit... Het tweede deel. En volgend jaar wacht het slotstuk. En dat gaat heten Missie Afbreken. Dat heb je onthuld laatst. Klopt op, helemaal, ja. ja, ja. Op, op Twitter. Of oh, sorry, op Instagram. Ja. Hopelijk hebben we het, dus, het straks daar ook nog over. Maar eerst even over het boek wat we vandaag bespreken. Dat is van Tonkendracht. En ja, dat is eigenlijk toch naast Ruskeier de meest vermaarde nog levende kinderboekenauteur van ons land. Niet in het minst ook doordat een paar jaar geleden... de Amerikaanse verfilming van haar tweede boek... De Brief voor de Koning op Netflix... Te zien was, ze werd geboren in 1930. En werd vorige week, wij nemen dit in november op, 12 november werd zij 92. Ja. Ja. Haar debuut was Verhalen van de Tweelingkoers in 1961... en andere grote bekende klassiekers van haar zijn Geheimen van het Wilde Woud... De Zevensprong, Torenhoog en Meilenbreed en Ogen van Tijgers. Maar de Tores van Februari verscheen dus in 1973... en dat boek ontstond uit een wandeling. Ja, zij liep langs de duinen van Kijkduin in een tijd dat daar nog maar twee flats stonden. Uh, het was op dat moment februari en uh, er was zon en regen tegelijkertijd. En ze moet zich afgevraagd hebben, als je nu uit een andere wereld zou komen... en je zou die flats voor het eerst zien, dan denk je toch dat dat een soort van geheimzinnige torens zijn. Vervolgens ontstond in haar hoofd die andere wereld. En de hoofdpersoon van dit boek noemt die wereld X... Maar eigenlijk, ja, we moeten een hoop ingewikkelde dingen uitleggen. Mm -hmm, ja. Eigenlijk heet die wereld IMFEA, IMFEA, en dat staat dan voor Intermenses Februarium et Aprilum. En dat is weer Latijn voor tussen de maanden februari en april. Want op schrikkeldag kun je van de ene wereld in die wereld terechtkomen. En dan moet je, dat moet je doen door het, het noemen van een woord. Ja, het woord gaan we het ook nog over hebben. Je kan er dan... Uh, Eén maand blijven, ongeveer één maand. En het boek is globaal gezien dus eigenlijk het dagboek van die maand. Uh, het dagboek is dan geschreven door Tom, de hoofdpersoon die ook wel Tim heet. Dus Tom ja. of Tim, dat hangt er vanaf in welke wereld die verblijft. Nou, die komt dus zomaar in een andere wereld. Die wereld lijkt wel erg op de onze, alleen weet hij niets meer over wie die is en waar die vandaan komt. Hij gaat daar natuurlijk naar op zoek en hij krijgt daarbij hulp van een oudere man, Thomas Avla. Of Thomas Alva. Dat hangt er ook waar weer net vanaf, in welke wereld uh, die zich uh, op dat moment bevindt. En ook de toren zelf. Dus die flats zijn ooit eens verplaatst van de ene naar de andere wereld. En wat we dus lezen, is de spannende zoektocht van Tom of Tim met allerlei spiegeleffecten en raadsels. Nou, laten we het eerst er is veel om over te praten. Laten we het eerst over de vorm hebben. Het is een dagboek. En uh, ja, we lezen eerst een voorwoord van Tonke Kedracht die zegt dat ze dat niet zelf geschreven heeft, maar dat, is, ja, dat heeft ze aangetroffen of het is in haar handen gekomen. En uh, ze heeft alleen maar wat ordening
1: aangebracht en wat voetnoten. Wat, wat vonden jullie van die vorm? Ja, ik vond het wel heel tof, want ze heeft het volgens mij ook lang wel volgehouden. En ze heeft ook, heel veel fans hebben volgens mij dat ook heel lang meegespeeld met haar uh, om... Uh, dat het idee dat het echt een gevonden dagboek is en of het nou misschien echt gebeurd is, dat creëerde denk ik wel een soort van buzz rondom het boek die, die het extra mysterieus maakt. Ik vind het wel heel goed gedaan. En volgens mij, ja, je vertelde al, ze zag die flats, uh, ze heeft het zelf gezien, dus het idee heeft ze bedacht. Dus het is heeft ook alweer in interviews volgens mij duidelijk gemaakt dat ze het gewoon verzonnen heeft. Maar er zat toch iets geheimzinnigs omheen wat heel goed Volgens mij heeft het gewerkt voor het verhaal. Ik vond het ook, zelfs nu met lezen... terwijl je dat al lang al weet... vond ik het toch leuk om daar een beetje in mee te gaan, dat idee. Dus dat doet wel wat.
0: Ja, Ik las ook dat ze nog heel veel jaren daarna... als mensen dan vragen... hoe is het nu met Tim of met Tom dan... <tus> Uh, dat ze dan ook nog wel eens zegt, nee, hij is uh, wel of niet teruggegaan. Uh, ze, ze heeft altijd inderdaad dat meegespeeld. Ja. Maar het levert ook een literaire vorm op eigenlijk, waarin je dus uh, ja, via haar het verhaal van iemand anders hoort. Pieter, hoe vond jij dat?
2: Ja, ik vond het ook heel goed werken. Ik moet zeggen, aan het begin dacht ik, oh, dagboek, nou, we gaan het meemaken. Ik zat er een beetje tegen aan te hikken. Maar juist omdat het op deze manier opgeschreven is, werkt het voor mij dus heel erg goed. Ik was aan het begin even zoekende. Later in het boek snap je ook waarom je aan het begin zoekende bent in het verhaal. Um, maar juist de vorm en dat het daardoor in mijn fantasie ook echt zou kunnen zijn. Je weet dat het niet zo is, maar daardoor geeft het wel nog een extra dimensie eraan. Daardoor he, is het niet puur fictie, nee, daardoor is het wel fictie die wordt neergezet als iets wat zomaar echt gebeurd zou kunnen zijn. En daar hou ik van. Ja. ja, nou, maar zij doet het ook heel knap, hè?
0: want ze, ze, ja, ze is dan de bewerker, zeg maar, of degene die het geordend heeft. Maar in die voetnoten. Ja, die zijn zo opgeschreven. Dat je denkt, ja, dit, ja, dit heeft hij inderdaad ergens aangetroffen. Dan schrijft ze van, ja, dit stond eigenlijk op een briefje. Maar dat heb ik maar ja. verplaatst. Want ja. anders dan, ja. dan begrepen we de volgorde niet helemaal. Ja, ja.
2: krantenknipsels erbij. Ja, ja maar ja. ik
1: begreep ook dat zij... Want, want die, die Tom Afla, of Alfa, die schrijft ook af en toe in het dagboek. En ik heb gelezen dat zij dus dat daadwerkelijk in spiegelschrift zelf ook heeft opgeschreven. Om zelf dus ook... Zo daarin uh, in op te kunnen gaan, denk ik. Dus dat ik denk dat het, omdat zij op zo'n manier dat benaderd heeft... dat het dus daarom ook zo goed werkt... dat ze dus inderdaad met al die voetnoot... alsof ze er zelf in geloofde, zeg maar, is het, is het uh, neergezet. Ja. Super overtuigend dus gedaan.
0: Zeker. Jij zegt spiegelschrift. Dat moeten we misschien nog even verklaren. Ja, want, ja. ja de wereld waar, waar Tom in terecht komt en waar ook die Thomas Havala uh, bestaat... Die, als je daar dan inkomt, dan is alles in spiegelschrift. He, dus uh, Tom heeft een dagboek al bij zich als hij de overstap maakt. En daar heeft hij al wat dingen ingeschreven. Dat heeft hij dus blijkbaar in de vorige wereld, de gewone wereld gedaan. Maar ja, dan ziet hij dat in de nieuwe wereld. Hij is alles vergeten en dan staat daar tekst in spiegelschrift. En eerst kan hij het niet goed lezen.
1: Ja, want hij weet niet wat spiegelschrift is. Nee. Alleen een aantal, zoals dat uh, Amoixa, axioma. Dat is dus iets wat gespiegeld gewoon ook in letters blijft. Dus dat ziet hij. Maar voor de rest is het een soort van geheimschrift. Ja, het is een paar hem. woorden. En vooral ja.
0: het woord... Amoiksa valt op en pas later begrijpt hij dat het axioma is. Ja, dat is een stelling die je aanneemt om iets wetenschappelijks te gaan bewijzen. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, maar zoiets.
1: Ja, een soort aanname inderdaad.
0: Maar misschien is het goed, ik weet niet Pieter of jij dat wil doen, om heel even om voor de luisteraars de stijl te weten, om de allereerste regels even voor te lezen. Vind je dat oké? Ja hoor. Dus dat is helemaal het begin van het boek en dan weten we meteen de staan.
2: 30 februari. Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Hij zei, schrijf het op. Alles. Vanaf het begin af aan. Ik keek neer op het witte blad en beet op mijn schrijfding. Maak er een dagboek van, zei de oude man. Schrijf op wat je hebt beleefd, wat je denkt en hebt gedacht. Wat je hebt gedroomd en gefantaseerd. Dat heb ik eerder gehoord. Ik wou dat ik wist wanneer en hoe. Ik vroeg, welke dag is het vandaag? Hij gaf geen antwoord. Ik vroeg het hem nog eens. 30 februari, zei hij. Ik schreef het op, zie boven. En ik las wat ik geschreven had. Ik las het en ik herinner me iets. Ik schreef nog wat op onder de dag. Datum, zegt hij. Ik schreef twee regels vol. De oude man kijkt me aan. Hij heeft erg borstelige witte wenkbrauwen. Zijn gezicht vraagt me iets. Februari is een maand, zei ik. Er zijn twaalf maanden in een jaar. Ik weet ze allemaal. Ik heb ze opgeschreven. Hij knikte en lachte. Prachtig, zei hij. Zie je nou wel, jongen, dat het helpt? Dat weet je weer. Nu kun je met het dagboek beginnen.
0: Ja, ja, hier hebben we dus meteen die, die twee personen. Dus, uh, de jongen, die trouwens een jaar of veertien is volgens mij. Hè, in het ja. boek. Uh, Tom of Tim. En, en de, de oudere man, die al veel ervarender is in het reizen tussen die twee werelden. En hem een beetje wegwijs. Ja, een beetje, ook niet helemaal. Mm -hmm. en die blijft ook wel wat raadselachtig, maar goed. En hier zag je ook, uh, ik weet niet of dat helemaal duidelijk was tijdens het voorlezen... is dat, dat sommige stukjes tussen haakjes staan... Dus die jongen is heen, maar helemaal aan het uitzoeken hoe alles werkt. <coughs> Jij zei net, Pieter, in het begin is het echt even zoeken.
2: Want hoe, waar zit hem dat in? Nou, um, ja, dan spoiler ik misschien wel wat. Ja, kan, ik denk, ja daar ja, heb okay. ik over nagedacht. Volgens mij kunnen we niet nee, dus al. Precies. Er is al nee, zoveel ja, spoiler. Okay. Ja. Ja. Weet je, op het moment dat hij in deze wereld terechtkomt... dan schrijft hij veel later in het boek pas... dat hij voor zijn gevoel even in twee werelden staat. En... Um, en dan kijkt hij om zich heen. en Hij ziet wel een schip, maar toch geen schip. En hij ziet dit. Er lopen echt gewoon letterlijk zaken door elkaar heen. En natuurlijk ben je altijd even zoeken aan het begin van een boek. Van hé, hey, wie ben ik? Waar ben ik? Wat voor verhaal is dit? Maar in dit geval gebeurt er gewoon meer nog, weet je. Uh, hij ziet dingen, die ziet hij weer wel, die ziet hij weer niet. En daardoor loopt van alles door elkaar dat ik echt denk, wat? wat gebeurt hier, waar zijn we he, Daardoor was ik heel hard aan het zoeken. En later snap je, oh, maar op dat moment is eigenlijk net die overgang gaande. He, dat is een bladzijde hierna of zo. En nou snap ik ineens wat er gebeurt. En hij heeft later ook dingen aangevuld. En waar Tonker zegt van, nou ja, dat heb ik dan netjes uh, verwerkt en zo. En daardoor krijgt het begin een soort warrig geheel. Wat eigenlijk, ja, heel goed werkt. Het is even zoeken, maar daardoor maakt het begin ook zo sterk. Want daardoor, als je verder komt, snap je ineens: ah ja. Ja, het is wel logisch dat het zoeken was. En, oh ja, weet je, ja, het is heel het tof is... als je het dan weer terugleest. Precies. Het
1: is echt zo'n boek wat je nog een keer gaat lezen... als je het al hebt gelezen. En dan krijg je al die kleine dingetjes... dat zijn schoenen verkeerd omzitten, ja. bijvoorbeeld omdat het een spiegelbeeld is. En al die, die, die dingen, inderdaad, wat je zegt over dat schip... is er wel of niet, dat hij een soort van... tussen die twee werelden half nog lijkt in te zitten. Of zo. Het, is allemaal, het, is allemaal gewoon, het lijkt heel warrig, maar het is allemaal heel precies uitgedacht. En dat zie je bij of lees je bij de tweede keer dan uh, goed. Dat maakt het dan uh, gewoon heel sterk. En het is knap dat dat warg kan blijven zeg maar voor de eerste lezing, maar dat er wel genoeg spanning in zit, ja. dat je ook bij eerste lezing en, en, en in die verwarring toch door wil lezen en niet denkt van nou ja dit is mij te abstract of, uh, nee, maar, maar, maar dat vroeg
0: me af wat zorgt er nou in het begin voor dat je toch door wil lezen? Welke elementen zijn dat dan? Het was een
2: podcast waar ik naartoe moest. Ja, is <laughs> we nee. Ja. nee, nee. Moest nee. Het, is, het intrigeert ook ontzettend gewoon. En uh, kijk, ik zou het niet durven zelf als schrijven zo war aan het begin. Ik wil redelijk snel neerzetten waar staan we en wat zijn we aan het doen. Maar omdat ik toch genoeg houvast kan vinden op dat strand met wat hij aan het doen is. En weet je, je begint gewoon heel duidelijk met: ja, wat gebeurt hier? Zo gauw je maar als lezer iets blijft afvragen, ik wil in ieder geval weten wie is hij
1: ja. En ja, je wat wil doet heel hij veel hier? weten. Je wil ja.
2: zoveel weten en dat right. pak je gewoon vast.
1: En daardoor lees ik in ieder geval door. Omdat er gewoon gelijk zoveel mysterie zit aan het begin. Ja, en wat het voor mij ook wel heeft, is dat het soort een smaakding, denk ik. Ik vind sowieso het idee al van zo'n duinlandschap met twee van die, van die lelijke flats. Dat, dat vind ik al fantastisch. En er is dan ook nog iets geheimzinnigs mee. Dat is iets, nou ja, wat ik al zei, dat vind ik benijdenswaardig. Ik vind het gewoon een hele mooie setting. En daar wil ik gewoon. Ik weet dat daar heel iets heel veel interessants is. Want ik wil daar gewoon meer over weten. Dus het pakte mij persoonlijk ook gelijk al. Dus dat speelt denk ik ook wel mee, hoor. Dan. Ja, ik had het ook. Ik
0: kende het boek ook niet. Ik had het niet eerder gelezen. Dus ik wist niet precies waar we heen gingen. Maar ik vond dat is volgens mij op bladzijde twee of drie, dan gaat hij die torens of die flats dan beschrijven. Ja. Maar dat doet ze dan zo dat je zelf als lezer denkt: Oh, maar ja, dit zijn volgens mij gewoon flats. Dit zijn volgens mij geen torens. En je hebt natuurlijk dan ook al wel de omslagillustratie gezien waar dat op staat. Maar dat vond ik wel leuk. Dus ik ging eigenlijk al door zijn aarzelende beschrijving, ging ik meer weten. Ja. Dus dat, dat vond ik een hele goede truc eigenlijk. die ze. Ja, ja, klopt. Ik weet niet of ze het als truc bedoeld heeft. Ja. En er zitten twee elementen in. Die zijn toch ook al heel bijzonder. Uh, net toen jij het voorlas Pieter, was het eerste wat je voorlas de datum 30 februari. Ja. Nou, dan weet je al, huh, dit, ja. hier is iets raars. En... Ja, dat vind ik echt geweldig. Er is één woord wat hij consequent verkeerd zegt. Hij zegt niet ik schrok, ja. maar ik schrikte. Ja. Ja. En ik ben geschrokken, ik ben geschrikt. Ja. En dan denk je, hè, waarom zegt hij alleen maar dat woord verkeerd? Maar goed, daar kom je dan langzaam natuurlijk achter... dat het met schrikkeldag te maken
1: heeft. Ja. Ja, ja, ik heb zelfs nog toen gedacht van, hè, is er dan ooit een alternatieve spelling mogelijk ja, geweest ja, of zo? Ja. Maar dat, dat dacht
2: ik dus ook. Ja. Ik heb gewoon zelf gegoogeld op schrikken, geschrikt. Ik denk, nee, niet. Dat is, ja. hè? Ik denk, het is oud-taalgebruik of zo. Ja, precies. We
1: zijn gewoon een beetje, een beetje achterlijk waarschijnlijk geweest. Ja.
2: ja, dus die moest mij echt wel even landen. Dat ik, hè, waarom doet ze dat? Ja. Dus, ja. En pas later was ik, had ik veel meer... Oh, ja. oh. Dus bij mij viel alles aan het einde veel meer op zijn plek. Uh. Ja. Ja. Want hij doet het, is, het bewust ook nog aan het einde, als hij terug is. Ja, ja, ja. En ja, ja. Schrok, of ja. was geschrokken. Ja.
0: ja, klopt. Dan staat het goed. Ah. Ja, er zit dus ook zit een stukje dagboek in wat hij niet in dat tweede ja, land precies. geschreven heeft. Dus wat hij eigenlijk in onze wereld geschreven heeft.
1: En dan staan de woorden er anders en gewoon. Ja. ja. Maar het is ook, het is echt wel heel, zeker ook in het begin, het is iets heel ambitieus. Het is best wel lastig, want hij, heeft, hij weet heel veel dingen niet. En hij komt, nou, hij heeft het over een schrijfding bijvoorbeeld. Dat is dan zijn pen. En, maar hij kent dan wel de zee of zo. Het is heel lastig, denk ik, voor haar geweest om als schrijver te bepalen van welke woorden hij wel vertrouwd mee is. Want hij, hij herinnert zich natuurlijk eigenlijk niks meer. En dat komt dan zo langzaam maar zeker terug. Weet je, jij zei, hij beschrijft die flats. Hij kent dat helemaal niet meer. Maar dat is dus, als lezer kom je er dan achter dat het flats zijn. en zoals die lift en zo. Die, ook een onbekend verschijnsel is en dat komt zo langzaam bij hem terug. En dat balanceren op aan de ene kant toch een aantal referenties... aan je karakter moeten geven om, om nou ja, een personage te kunnen laten zijn, zeg maar. Dus dat hij de zee herkent of een schip herkent en daar iets van vindt... en aan de andere kant helemaal niks weten. Dat is, dus, dat is heel lastig geweest, denk ik, om dat goed te doen voor haar. En dat is nu, dat is precies... Ja, voor mijn gevoel precies geloofwaardig geworden eigenlijk. Ja. Dus het is ook heel krachtig dat hij dus gaandeweg
2: het boek steeds meer woorden gaat herinneren. Steeds meer. Ja, ja. Daarmee je merkt, hé, hey, eigenlijk zelfs zonder het te zeggen, merk je als lezer, het geheugen komt steeds meer terug. Ja dat vind ik gewoon ook heel sterk. Ja, dat ja. ja, klopt. Ja, wat, wat ook mooi is,
0: is dat hij is 14 en uh, die oudere man zegt dan aan keren... dat het, uh, omdat hij jong is... kan hij misschien nog wel wat dingen weten van de voor... dus de hele tijd denk je ook... oh, nu komt hij ergens achter en ja. hij weet hij iets. Daar zit ook een extra spanning ja, in, ja, toch? Ja. Je, je zou het, dat is ook wel eens zo genoemd... je zou het magisch realisme kunnen noemen. Je zou van jullie werk ook kunnen zeggen... dat daar magisch realistische elementen in zitten. Zowel van gozer als van films die nergens draaien. Hoe... Moeilijk is het om, om een werkelijke wereld met een magische wereld te, te verenigen?
2: Ja, ik schaar mijn verhalen zeker onder magisch realisme... als ik ze een stempel moet geven. Ja, ik vind het zelf niet moeilijk, maar het is wat ik altijd al doe. Ik eh, schreef vroeger echt fantasy, dus echt compleet in een andere wereld. Maar nu vind ik het veel fijner om in een gewone wereld te schrijven. De wereld die het kind kent, die ik ken. En om daar uiteindelijk een, een stapje opzij te doen... en daar magische elementen in toe te voegen. Ja, is dat moeilijk. Ik doe niet helemaal. Dus, dus ik, ik vind het. Ik ja, het vind precies het, precies vind wat het jij
1: zegt. Dat vind ik. Ik vind dat juist ook zo. Dat is wat me altijd zo boeit. Dat, dat idee. Dat je. Dat alles wel echt is. Maar dat er ergens misschien. Dat je een gordijntje opzij doet of zo. Dat er iets. Nou ja, zoals hier ook bij dit boek, dat er iets van een andere wereld... of een gek, gekke openbaring kan zijn of zo. Iets wat eigenlijk bijna uh, uh, verborgen is in het volle zicht, zeg maar. Dat, je, dat dat ergens is, dat vind ik altijd zo ontzettend boeiend. Dus ik kijk ook altijd zo naar dingen. Dus het is voor mij wat jij zegt, ik doe niks anders. Ja, het is dus daardoor, eigenlijk automatisch... Daardoor, ja, daardoor maak
2: je het ook bereikbaar, vind ik, voor kinderen. Weet je, als jij over een, uh, een heel fancy verhaal van een andere wereld schrijft, ook leuk. Maar als je het in deze wereld zich af laat spelen, dan hoop ik dat een kind met een fantasie zou denken... hé, hey, maar ik zou ook een baas van de wereld tegen kunnen komen. Of hé, hey, ik zou ook dat mee kunnen maken. Of hé, hey, ik vind ook een uh, bioscoop die leeg staat... maar waar iets mee aan de hand is. Ja. Um, en op dat soort dingen ga ik heel goed. Daarom vond ik jouw boek ook zo gaaf. Gewoon...
0: Ja, want in, inderdaad in films die nergens draaien... beginnen we ook gewoon... of gewoon, maar we beginnen met een meisje... Ja. Wat, nou, wat niet een al te gelukkig leven heeft... Zijn dus haar moeder is overleden en haar vader is eigenlijk depressief geraakt. En ik weet nog dat ik dat boek las en dacht oh ja, dit heb ik nog wel vaker gelezen. Ja. Zo. Maar het geweldige van jouw boek is het, dat je daar een soort, ja, je, je voegt er een soort mogelijkheid tot een entree in een andere wereld aan toe. Die iets oplost in de wereld van hier. Ja, en dat, heb je toch, dat is toch eigenlijk ongeveer wat hier in dit boek ook gebeurt. Ja, klopt. Ja. Maar Pieter zegt, ik denk gewoon altijd zo ga ik zo nog even onderzoeken hoe je dan precies denkt. Maar is dat, uh, zou jij dat ook zo kunnen zeggen?
1: Ja, ik denk het wel eigenlijk, ja. Ik, ik heb altijd ook het soort van... Uh, het magische idee dat ik, dat ik op een gegeven moment... als ik ergens over nadenk... dat ik ineens ergens door een bepaalde manier van denken te hebben of zo... of door ergens op te letten op een bepaalde manier... dat ik iets ga ontcijferen wat uh, een verklaring vormt... Voor, weet ik veel, het antwoord op alles, zoals uh, het getal 42, mm -hmm. zeg maar een mm -hmm. beetje. Dat er iets is... En dat, nou ja, dat is natuurlijk ook zo. We zien lang niet alles. We, we nemen dingen waar gewoon omdat we ogen hebben en oren. En dat is de manier waarop we dingen zien. Maar er zijn ook misschien hele andere dingen rondom ons, ons aanwezig... die we gewoon helemaal niet kunnen waarnemen. Die er net zo goed zijn, die realistisch zijn. Ik vind dat altijd super interessant. Het is natuurlijk een soort van magisch iets. Maar het kan ook iets heel wetenschappelijks iets, heel natuurkundig zijn. Waar je gewoon wat fantasie voor moet gebruiken om, om, om het te omarmen. En net zoals bijvoorbeeld het, nou ja, de tijdreis in mijn boek. Ik heb ook heel veel boeken daarover gelezen. Er zijn gewoon hele gekke dingen met tijd. Hè? Dat tijd sneller gaat als je, als je hoger bent of lager bent... of dichter bij de zwaartekracht. Allemaal van dat soort bizarre dingen. Die zijn gewoon echt waar. Dat is gewoon hoe het gaat. En dat is, iets, ja, dat is dus iets magisch. Maar het is tegelijkertijd gewoon... Het, het bestaat gewoon. Dus magisch realisme is eigenlijk misschien ook wel weer... Ik uh, zou je kunnen zien als gewoon wat, wat er werkelijk is... Maar dan een soort van, ja, ik vind het lastig om het uit te leggen. Maar alsof er, dat magisch realisme meer een, een, een werkelijke kijk op het leven is. Dat er dus echt meer dingen zijn daarachter. Dus je bedoelt het bijna als een manier om de werkelijke wereld te benaderen? Ja, ja, dat er, ja precies. Ja.
0: En je zegt, ik heb heel veel boeken over tijdreizen gelezen. In jouw boek komt, misschien moeten we dat nog even duidelijk maken. Er is het een mogelijkheid via een oude bioscoop om... Ja, films te zien die in jouw leven zich misschien hebben afgespeeld, die, uh, ja, die je niet echt kunt zien, maar je, er is een manier om daarin te komen en misschien ja, problemen of gevoelens of dingen die in je dagelijks leven moeilijk zijn, een andere kleur te geven ja. of op te lossen. Ja. Dus als je zegt, het bestaat gewoon, uh, dat is één ding, maar dan zou je dus ook een science fiction boek kunnen schrijven waarin dat de hele tijd gebeurt. Maar je, bij jouw boek vertrekt het heel duidelijk vanuit, vanuit ja. nu, vanuit een probleem in de werkelijke wereld. Ja. Dus het is ook een,
1: het is een middel om verder te komen. Ja, klopt. Ja. ja, dat is het inderdaad ook. Het is een soort van, uh, uh, ja, klein, een soort van beloftetje of zo... die je dan kan, uh, uh, kan vinden en waar je iets mee kan doen. En waar je ook, waar je ook wel, uh, het is niet per se... Uh, meteen, je moet er ook lef voor hebben om het te doen, zeg maar. Dat is natuurlijk ook waar het verhaal heel erg over gaat. Van. Want zij ziet ook een, een mogelijkheid voor zichzelf... om, om iets dat toe te passen, dat middel... Maar dat vindt ze eigenlijk veel te eng. Dus ze moet zich ook ergens overheen zetten... om dat dan alsnog te doen.
0: Ja, Kato, jouw hoofdpersoon. Ja, ja. Ja. Ah ja, dus je zegt... het is een manier om de werkelijkheid te benaderen... maar het is ook een manier waarop je eigenlijk... je eigen uh, durft test.
1: Ja, dat denk ik
0: wel inderdaad. Ja. En technisch gezien... want ja, een vriendin van mij, Jonika Smeets... leest veel over tijdreizen... en zei van jouw boek dat het zo geweldig goed gedaan was. Juist het ja. tijdreisaspect. Mensen die daar heel erg van houden en dat heel veel gelezen hebben... die kunnen toch heel makkelijk zeggen... ja, maar dan heeft hij dit element, maar dat kan eigenlijk niet, enzovoort.
1: Ja. Hoe ingewikkeld was het om dat te doen? Dat was wel heel ingewikkeld. Ja, nou, het was zeker echt wel... Uh, ik, ik heb me echt wel... Uh, ik heb wakker gelegen soms. Ik ook dacht van, ja, hoe moet ik dit ooit gaan doen? Dit, 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 ga ik, dit ga ik niet rechtbreien of dit gaat niet geloofwaardig worden of zo. Maar ik heb de meeste dingen dus wel... Uh, ja, na heel veel hoofdbrekend dus goed gekregen. Maar ik heb ook bewust gekozen voor juist paradoxen erin te stoppen. Zoals dat... Uh, dat pianostuk wat, uh, wat gespeeld wordt, dat kan eigenlijk helemaal niet bestaan. Want uh, uh, degene die het heeft geleerd, uh, die heeft het eigenlijk... Uh, of degene die het, die, het, die het speelt, die moet het geleerd hebben... van iemand die het weer van hem heeft geleerd. Dus het, uh, dat ja, is een dat paradox. Ja. En die heb ik juist heel duidelijk ook benoemd in het verhaal... van dat Kato ook zelf denk van... ja, hey, dat kan eigenlijk helemaal niet. En dat vind ik heel tof juist eigenlijk om dat te doen... om daar een beetje mee te spelen. kijk ja, Het moet natuurlijk allemaal geloofwaardig zijn... maar ik vind het ook wel weer leuk om... Juist met dat tijdreisconcept, die, die, die paradoxaal is, het kan bijna niet anders. Om daar een beetje ja, mee te spelen, zeg maar.
0: Dus als ja, en jij zegt dan als ik als er zo'n ongeloofwaardig element in zit, zolang je dat benoemt,
1: ja. is dat, is dat minder. Ja, erg. je kan niet natuurlijk dan elke keer maar denken: weet je wat, ik schrijf, het, ik geef het gewoon toe en uh, dan mag alles <laughs> nee. of zo. Dat, dat, maar ik vond dit juist zo'n leuk element, ook omdat het muziek is. En uh, daar kan je ook weer bij denken van, uh, hè, net zoals op het laatst. Um, uh, ja, ik weet niet of ik daar te veel over moet zeggen, maar een vrouwelijk personage die heeft ineens door van, hé, hey, ik, ik ken haar. Uh, nou ja, dit is een soort van iets wat ze niet kan weten eigenlijk, maar wat een gevoelsding is. En dat vind ik bij muziek ook. Ik kan dan ook wel bedenken dat, dat muziek misschien iets is wat ergens al bestaat en wat ook in een andere tijd misschien al bestaat en wat gewoon aanwezig is en, en tot je komt, zeg maar. Dus ik kan het wel op die manier geloofwaardig vinden dat dat dan dus toch in, in twee verschillende hoofden tegelijkertijd kan ontstaan ofzo. Omdat ze familie zijn of zo. Ja. Voor mij werkt dat wel eigenlijk.
0: En als we als, als nou mensen zeggen, ja, maar je kan het ook al... He, dat, dat hele tijdreis in je boek kan je ook als een metafoor zien. Ja. Je, kan ook, je kan ook bedenken, dit is een fantasievolle manier van opschrijven... hoe je beter kunt nadenken over je eigen leven. Ja. En hoe je bijvoorbeeld het standpunt van een ander kunt indenken en dan... Als mensen het zo lezen, vind je dan dat ze het doodslaan? Of vind je dat.? Het... Nee, helemaal
1: niet. Nee, nee want is echt wel, dat is ook wel echt. waar ik, Een belangrijk thema is voor mij: He, dat dingen voorbij gaan. En je kunt dat aan je voorbij laten gaan. of je kunt er iets mee doen, zeg maar. En sommige personages in het boek hebben dat niet gedaan. En zij wil dat herstellen. En dat is eigenlijk natuurlijk ook waar het om gaat. En de tijdreis is ook gewoon een soort van gereedschap. Uh, om, om dat te vertellen. En als je dat hele aspect los wil laten... Dan, en het gaat daarom, dat is ook een belangrijk kernpunt. Dus als mensen het op die manier lezen... Dan vind ik dat eigenlijk ook nog steeds wel raken aan de kern van het verhaal. Ja. Ja.
0: Pieter, in jouw boek Gozert uh, is de hoofdpersoon Thies... En die heeft een onzichtbare persoon bij zich, Goosat is dat. En die, uh, ja, die zet hem aan tot allerlei daden. Nou, dat is een beetje de premisse van het verhaal. Mm -hmm. En een heleboel. Ik, ik heb verschillende interviews met jou gezien. En dan gaat het natuurlijk over: ja, wat is dat nou voor iemand? En dan uh, zegt soms iemand: het is een imaginair vriendje. Dan kom je meteen in het geweer. Je zegt: nee, hij is onzichtbaar. Mm -hmm. Dus.
2: Wa waarom is dat bijvoorbeeld zo belangrijk? Omdat het gaat over uh, Ties' perceptie in dit verhaal. En voor Ties is het zo belangrijk dat hij onzichtbaar is. Ik vraag het ook altijd op scholen. Wat het verschil tussen onzichtbaar hè, en verzonnen? Uh, als hij verzonnen is, <tie> dan zit hij in zijn hoofd. En dan heeft Ties een bedacht. En dan is hij dus blijkbaar een beetje gek. Want hij heeft hem bedacht. En Ties vindt zichzelf niet gek. Nee, voor Ties is hij echt. Voor Ties bestaat hij echt. Dus als hij zegt hij is onzichtbaar... Ja, en ik ben met TIS mee, weet je. Ik ben ja, aan de kant, dus ja. ja, dan is hij onzichtbaar. Dus, en dat is ook wel iets wat steeds terugkomt in het boek. Is hij verzonnen, hè, of is hij denkbeeldig of onzichtbaar? Denkbeeldig of onzichtbaar? En van hij blijft erop hameren onzichtbaar. Dus als dan mensen later zeggen, ja, hij is denkbeeldig. Nee, onzichtbaar.
0: Ja. En kijk, een gouden schrijven betekent heel veel meer kinderpubliek, maar ook, ook meer volwassen publiek. Mm -hmm. um, ik kan me voorstellen dat veel volwassenen dan op zoek gaan naar de psychologie achter jouw boek. Mhm. Mm en misschien ook gaan bedenken, net waar we het net bij Joris boek over hadden... het is eigenlijk een metafoor
2: voor iets anders. Nou ja, er is zelfs één hele goede vriend van mij. Die ziet hem ook nog steeds als metafoor. Terwijl hij, in principe heb ik niet zo geschreven. Maar voor mij mag dat wel. Um, als dat is wat je eruit haalt en als dat is hoe jij het wil zien... ja prima, dan, dan heb ik daar geen problemen mee. Ik denk wel dat je misschien teleurgesteld gaat zijn... over het boek wat nog uit gaat komen. <laughs> he, dat kan. Maar ja, dat merk ik wel. Ik merk wel, ik schrijf iets. En um, dat is wat ik gemaakt heb. En daar mag je mee doen wat je wil. En als je aan mij vraagt, wat is jouw bedoeling... en hoe zie jij dat, dan zal ik je dat vertellen. Maar als iemand anders daar wat anders uithaalt... of wat, wat anders mee wil, dan mag dat ook. Ik bedoel, he, dat stond ook in een van de recensies van... ja, aan het einde... ja. Ik snap dat hij het op moest lossen, het probleem. Ik ben er niet helemaal mee eens hoe hij dat doet. En dan denk ik, nee, het zijn helemaal niet dat ik het einde schreef om het probleem te lossen. Ik schreef het boek vanwege dat einde. Dat ja. was mijn hele insteek, dat einde. Daarom ging ik dat verhaal schrijven. Maar goed, als iemand dat dan vindt, ja, dan mag dat. En ik vind juist de meningen die er dan zijn over mijn boeken heel interessant. Want het zegt zoveel over die persoon die die mening heeft. Ja. Hoe die naar de wereld kijkt, hoe die naar verhalen kijkt, hoe die naar alles om ons heen kijkt. Dat vind ik juist heel interessant.
0: Ja. Ja, maar ik hoor nu uh, wat jij zegt en je zegt, ik ben met Thies mee. Dus jij, jij bent volkomen solidair met het uh, personage uit je boek. Mm -hmm. En alle bedoelingen en zo, dat is leuk, maar het is van andere mensen. Ja, dat mag prima. Je mag, weet ja, je wel. staat dat er is, Tuurlijk, en
2: ik heb er ook wel bedoelingen in zitten, hè, natuurlijk. Um, en dan moet ik weer mega gaan spoileren. Maar mijn bedoeling is vooral, is dat we iemand tegenwoordig zo snel wegzetten. Hè? Want we hebben, dit is onze wereld. Dit is alle hokjes waarbinnen we mogen kleuren. We weten gewoon niet alles. En tuurlijk zeg ik het niet dat dat kan bestaan of dat kan bestaan. Maar a ah, zou het niet heel tof zijn als dat kon bestaan? Hè? Als dit er was of dat er was. Of zo'n oude bioscoop waarmee je dat kon doen. Dat zou toch super gaaf zijn. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Um, maar het is ook ja, meer nog. Weet je? We, we zetten mensen zo snel in een bepaald hokje gewoon neer. En dat ik dan denk ja, eigenlijk... Als jij naar dit boek nog steeds dat aan het bent, maar de boodschap is veel meer... zie nou iemand voor wat hij is. Met alles wat er bij hem hoort. Zie Thies nou voor wie hij is met zijn onzichtbare vriend. En probeer nou niet gelijk die twee uit elkaar te trekken... maar zie ze nou eens samen en probeer daar samen eens wat mee te doen. Wat die vader eigenlijk natuurlijk ook probeert ja. hè, op een gegeven moment in het boek. Ja. Dus dat is voor mij wel, hè? ik ben niet Pieter die van zijn ADHD af moet. Nee, ik ben Pieter met ADHD en daardoor klets ik soms te lang. Maar daardoor weet ik ook dat ik mijn mond beet. Weet je wel, ik bedoel, daar kan je het veel beter over hebben dan proberen met medicijnen die ADHD weg te duwen. Dat is wel waar ik heel erg in geloof. Ik zie gewoon de mens als totaal en ook met al onze quirks en al onze zaken, want die mogen er allemaal zijn.
0: Ja, ADHD is jouw onzichtbare vriendje. Ja,
2: precies, ja. Hè? dat is mijn stukje. En natuurlijk het gaat tegenwoordig veel meer over inclusiviteit. Hè? Een goede stap die we maken. Maar voor mij mag het echt veel groter zijn qua inclusief zijn. Want als je daar gewoon, gewoon naar kijkt, hè? soms uh, is iemand niet alleen maar een rotjochie. En dat haal ik dan ook nog wel eens aan. Er zit soms veel meer in iemand, behalve dat rotstukje. Alleen dat zien we dan en dat willen we dan aanpakken. Maar soms is dat stukje juist ook waardoor iemand aan de andere kant... iets heel moois kan maken of ja. daar heel goed in is. Of soms kan dat stukje juist wel een bepaalde drijfveer van iemand zijn. En daar gaat het voor mij veel meer over. Maar als iemand anders er andere dingen uit wil halen... en er misschien zelfs wel steun uithaalt... wat van sommige mensen, bijvoorbeeld uit Luna... ja, prachtig toch? Dat je iets maakt en waar mensen dan iets mee kunnen doen. Dus... Uh, ja.
0: Maar dan begrijp ik dan goed dat jij eigenlijk bijna zou zeggen... want je noemt net zelf je boeken magisch-realistisch... maar mm -hmm. eigenlijk zou ik dan zeggen... ja, het is meer realistisch dan toch, dan magisch.
1: Um... Want je hebt toch
0: dat, het feit dat Gozer een onzichtbaar vriendjes, is... heb je niet
2: ingezet om een andere wereld te laten zien? Nee, klopt. Maar um, er gebeurt natuurlijk wel nog meer in dat verhaal. Hè, ik bedoel, er zit een Luna in... En ik bedoel, de hele huizen hoopvol is ook gewoon totaal niet op werkelijkheid gebaseerd. Ja, het is de instelling waar zij ja. zitten. Ja, ik heb veel kritiek op gehad. <laughs> Waarom? <laughs> Welke kritiek? Nou, dat ik de zorg wel op een hele negatieve manier wegschilderde. Op een gegeven moment ik gestopt met reageren. Maar ik heb wel op een gegeven moment gezegd... Goh, als jij in de zorg zit en jij identificeert je met hoopvol, ja, dan mag je inderdaad wel achter je oren krabben. Want <laughs> dit is puur fictie. Dit ja. is puur um, hè, uh, in Mathilda. Weet je, daar heb je natuurlijk ook uh, mevrouw Boelstronk... die kinderen aan haar de haren naar buiten slingen. Dat gaat ook niet over ons schoolsysteem. Mathilda van Rodal, jouw ja, favoriete auteur, Of ja. ik. Ja, dus ja. weet je, maar goed... ik heb bijvoorbeeld ook een baas van de wereld met een vliegend winkelwagentje. Nou ja, ik weet wel dat dat echt niet kan. <laughs> nee. Dus ik, daarom noem ik het nog steeds wel magisch realisme. Ja. Laten we naar het magisch
0: realistische van de torens van februari gaan. Als uh, een andere wereld of wat dan ook tijdreis een metafoor kan zijn... of als het een manier is om mensen breder te leren accepteren... of als het een manier is om te laten zien dat er meer is in het leven... en dat we wat breder moeten kijken. Hoe werkt het dan in dit boek? In hoeverre is hij nog ook een realistische jongen van nu bijvoorbeeld?
2: Wat ik vooral eruit haal, wat ik er heel mooi aan vind... is um, dat je met andere ogen naar onze wereld gaat kijken. Hè, dit zijn twee flatgebouwen, twee woningen. En ja... Ik weet niet beter dan dat die, dat die bestaan, dat mensen er allemaal in wonen. Ik heb er zelf vroeg ook in gewoond. Maar juist door in een andere wereld te staan... en andere mensen he, door een andere blik te naar laten kijken van... hé, hey, maar dat is een stukje gevangenis of zo, of dat is dit. En die trap daar is voor als die even stuk is. Dan gaat hij het natuurlijk de brandtrap noemen. Maar juist door magisch realisme vind ik dan... in dit geval kan je weer met een andere bril naar onze eigen wereld kijken. En ga je daardoor wel eens gewoon... ja, we stoppen inderdaad allemaal mensen in van die kleine kamertjes... die we op elkaar bouwen... Het is inderdaad best gek, dat heb je niet overal, weet je. Dat haal ik er vooral veel meer uit. Het
1: grappige is dat ze ook volgens mij in een nawoord heeft geschreven. Over van ja, of, of, of er is over geschreven dat in de tijd dat ze dat boek schreef... dat dat toen heel normaal was dat overal maar flats gebouwd werden en zo. En dat dat nu inmiddels, want dat was dan weer jaren later... gelukkig allemaal niet meer zo was, zeg maar. Dat het, niet, dat het bouwen allemaal wel meeviel en dat het met het milieu beter ging eigenlijk. En dat is dan weer grappig om dan nu te lezen. Want nu is het natuurlijk juist heel erg aan de hand... En dat was dus toen in die tijd ook voor haar een soort, ergens een soort van uh, nou ja, aanklacht in, in dat, dat, dat lelijke bouwen en, uh, en hoe mensen... Nou ja, er zijn ook geen auto's in die, in die andere wereld. Er staat alleen een auto roestig wrak of ja. zo. Het is daar allemaal beter. Mensen zijn ook dichter bij de natuur, want ze kunnen in dieren veranderen en zo. Dus het is inderdaad, vanuit hun gezien, die torens is een soort van, ja, kijk eens om je heen en uh, wees eens kritisch naar uh, hoe de wereld hier in werkelijkheid is. Dat en dan ontkrachten ze dus later weer weer van, nou gelukkig is het nu allemaal goed. Hè, met het milieu ja. en zo weet ik veel. En dat is dus nu ja, totaal uh, ja, weer actueel zeggen. eigenlijk dan ja. geworden.
0: Maar je zegt zo heel expliciet mensen kunnen in dieren veranderen. Ja, dat weten we niet helemaal zeker. We weten niet
1: het zeker. Nee, klopt. Het blijft al een beetje mysterieus. Maar hij voelt op een gegeven moment zelf ook een beetje zich... Wat wordt hij ook weer? Een ook... een keer? Ja, precies. En hij
2: rent met haar als twee honden door het bos, volgens mij. Ja, uh, ja
0: haar Zee. is het meisje wat hij tegenkomt. Ja. Thea heet zij. Ja? Ja. Uh, maar er is ook een hond die Thea heet. Die woont bij haar in huis, denkt hij. Maar ze, de hond en het meisje ziet hij nooit samen. Nee, er nee. gebeurt nooit in het boek dat die samen te zien nee, zijn. Nee, nee, nee. Nee, eigenlijk is het wel op een gegeven moment duidelijk. Hè? Want er moet een keer een dagboek naar hem gebracht worden. Ja. Of zijn eigen dagboek. En dat wordt dan door de hond gedaan. Ja. En dan zegt het meisje Thea later, ik heb je toch de dagboek gebracht. Precies, ja, dat, dat dan is dan wordt nooit helemaal letterlijk had, gezegd. Nee. Maar je kan erbij ja. niet onderuit.
1: Maar het is wel leuk, want het voelt wel een beetje toch nog als een ontdekking van jou als lezer. Ja, dat hè? je erachter komt. Ja.
0: Dus, ja. Nou, dat vond ik ook wel heel bijzonder. Ze zegt wel ergens over die wereld dat dat misschien een soort vriendelijker wereld is. Maar er wordt nooit een beschrijving van die nieuwe wereld gegeven. Nee, nee.
2: Heerlijk vind ik dat.
0: Ja, toch? Ja, dat vind is ik zo heel Dus nee. wij zijn heel erg mee aan het ontdekken in treden, ja, ja. de hele tijd.
1: Ja. Ja. Ik vond het een gekke voorstelling van dat is dan een soort. Het, was, het werd wel eens een beetje stad, een stadje genoemd of zo. Maar ik vond het nog lastig om te bepalen hoe ik me dat wilde voorstellen. Dat dorpje. Want eerst dacht ik nog, hè, toen wisten we nog helemaal niet van die parallele werelden. En dat een wat mooier is dan deze wereld. Dus dan dacht ik, oh, dat zal ook wel iets met flats misschien zijn of zo. Maar eigenlijk vul je al heel snel in dat er toch iets heel prettigs en iets heel lieflijks en een beetje sprookjesachtig bijna is. Ja. En uh, hoe dat dan komt, uh, want inderdaad, er is, er is niks gezegd over hoe die, de huizen eruit zien of hoe de, hoe de daken zijn van stro of ik weet, weet ik veel wat, of leme hutjes of zo. Maar je krijgt heel erg door ja, iets, iets ongrijpbaars, je heel erg dat gevoel. Dus dat dat iets, uh, nou ja, geeft het heel sterk iets beeldends, ja. terwijl ze dat nergens letterlijk doet. Eigenlijk. En daardoor
2: roept het mij ook soms een beetje een onheimelijk gevoel op me af. Juist omdat die beschrijvingen niet staan. En er staan twee flats. En ja. hij weet niet zoveel. En hij is natuurlijk zelf een soort onbetrouwbare verteller. Hij weet niet alles. Nee. En aan het begin wappert zijn hoofd. En daardoor merk je wel daar van... Hé, hey, het is leuk. Het is interessant. Maar ook dat
1: gevoel van... Ja, hij hoort hier niet. Nee, klopt, ja. want er is ook dat gevaar dat, dat er gejaagd wordt... op ja. mensen die geen ja. ja. geheugen meer hebben. Dus,
2: dus er hangt ja. wel een soort, zonder dat het creepy is of iets... maar er hangt wel een bepaald laagje overheen qua sfeer of zo. Ja. En ja. dat vind ik... Het gaat toch ook echt wel over vreemdeling zijn?
0: Ja. Uh, in die zin is het natuurlijk ook, ook weer met alle migranten... niet dat het daar echt over gaat, maar wel heel actueel. Want ja. er is een bepaling in dat nieuwe land, in het land X... dat je er wel mag blijven, maar dan moet je alles vergeten of zoiets.
2: Ja, dat vond ik heel sterk, ja. ja. Je moet alles maar achter je laten en je compleet maar aanpassen aan daar. En ja. dan mocht je daar wonen en de rest mocht je achterlaten. En die kwam wel binnen bij mij en merkte ik van, ah ja, dat hoor je nu ook nog wel eens. Van ja, we dan kunnen we wel hier komen wonen, maar dan moeten ze wel aanpassen aan ons. En ja. dat allemaal niet meer doen. Ja, precies.
0: En dus je vasthouden aan oude gewoontes. Uh, alleen maar uh, tv kijken uit je eigen land of je taal blijven spreken. Nou, dat, nou ja, dat wordt over het algemeen als minder positief gezien. Ja. Ja. In dit geval is het dan dat hij... Alles opschrijft in zijn dagboek. Doet hij om zich misschien dingen te herinneren. Maar daar komt wel een soort strijd om dat dagboek. Hè? Want ja. uh, sommigen vinden dat hij dat moet inleveren.
1: Ja, nou ja, ze zijn, het, ze zijn bang voor de andere wereld. En dat is ook natuurlijk een hele goede metafoor voor nu, voor immigranten. Ze zijn bang voor de, die wereld, die heeft die flats daar neergezet. En dat vinden ze maar niks. En dingen veranderen doordat er uh, gereisd wordt vanuit die wereld. En ze willen dus, ja, als je wil blijven, dan moet je dat helemaal uh, afkappen. Ja, want er
2: zijn ook, dat sterk op een gegeven moment ook. Hè, euh, dan zegt die man, maar dat is verboden. Oh, zegt die Thomas, dan ik dacht dat jullie niks verboden vroeger. Nee, vroeger niet, maar wel sinds jullie hier komen. Ja. Oftewel, de wereld van hen moet wat veranderen. En er komen in plaats blijkbaar dingen die verboden zijn, omdat er nieuwe stromen mensen binnenkomen. Dus het verandert ook wel degelijk. Het doet wel iets met je, hè, als de andere mensen... Dus ik vond dat wel heel interessant, hoor. Ja. Ja.
0: Waren er elementen in het boek die jullie wat, wat minder aannemelijk... of wat minder goed gedaan vonden?
2: Um, yeah. Poeh. Nou ja, Voor mij was het aan het begin, het begin dus En juist, dat valt dan later veel meer op zijn plek En pas aan het einde, als je dat dan allemaal leest Dan ga ik het begin nog een keer teruglezen Wat ik eigenlijk nooit doe En dat je denkt, oh ja, oh ja Oh, dat is juist wel heel erg cool Maar ik kijk soms ook met een schrijversoog. Dat is wel een soort nadeel voor de zelfschrijven. En dat ik gelijk denk, oeh, dit zou ik niet doen maar meer, ik wil gewoon heel sterk aan het begin heel duidelijk te lezen laten weten. Dit is wat we aan het doen zijn. Dat is waar we zijn. Weet je, even landen. En dan kan het verhaal lekker op gaan. Het heeft misschien ja. ook
0: met de leeftijd te maken.
1: Dit is duidelijk een boek voor 13 jaar en ouder. En jij schrijft over het algemeen voor net iets jonger. Ja, klopt. Dat dat ook? Ja. ja, er wordt wel wat van je verwacht. Het is in die zin moet je wel, je moet even. Nou ja, het is vrij abstract. Ja. In ieder geval, zeker in het begin. het blijft het ook wel een beetje. Dus je moet wel uh, er je best voor doen, zeg maar. Maar ja, dat vind ik dan niet een uh, nadeel. Of zo. Ik vind dat eigenlijk juist wel tof dat ze dat durft, zeg maar, op die manier te doen. Ja. Dat ze, dat ze ook uh, de lezer uh, zo inschat van, ja, dit, dit, dit kunnen lezers gewoon hebben. Je vertrouw erop dat, uh, dat ze slim genoeg zijn. Ja. En, ja. Uh, Viet ze voor vol aan. En dat ja, is juist ja. heel goed. Ja, er
0: wordt ook vertrouwd op ons eigen ontdekkingsvermogen ja, en zo. Ja. Wat ik misschien, misschien, ik weet niet helemaal zeker van, net iets minder vond, was de, de liefde. Dus de, de jongen die raakt dan verliefd op dat meisje Thea. En dat gebeurt allemaal wel heel snel. En dat wordt ook niet echt beschreven.
1: Ja, klopt. Ik vond dat namelijk nou wel een heel leuk element. En ook het feit dat hij dan. Uh, het is ook eigenlijk een liefdesverhaal dan. Maar het is, dat is een beetje een bijdingetje, of zo te veel. Misschien. Want het is eigenlijk iets waardoor hij waarschijnlijk ervoor kiest om toch weer terug te gaan. Ja. Dus dat had misschien meer mogelijk is het heel mooi. Ja, ik soort... snap
2: wat je bedoelt, want hij is verliefd. Dat lees ik ook, maar ik voel hem niet. Nee. nee. Nou,
0: dat, dat ik ja. denk precies dat. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nee, ja. maar
2: dat ben ik wel met je eens dat dat. Uh, terwijl van haar voel ik het veel meer eigenlijk, misschien nog wel dan van hem. Ja. Maar goed, het is ook een dagboek. Aan de andere kant, ja, dus. Um...
1: Ja, maar. Is ja, dan zou je juist die 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 eigenlijk kunnen ja. zeggen: ja. ja. ja, is helemaal aan nee, het raaskallen ja. over. Uh, dat klopt. Ja. Ja, maar het is eigenlijk het is ook maar een heel dun boek. Voor als je kijkt ja. wat er allemaal gebeurt. Het is gewoon: je zou, als je zo jou de inleiding wordt gegeven, zou je denken, oh, een pil van 500 bladzijden of zo. Maar dat is juist dus niet 100, zo. 190 bladzijden. Ja, ja. Ja. ja, dus het is toch een keuze dan van haar geweest om dat minder daarom te laten gaan. Maar het, het speelt wel een rol eigenlijk, die ja. Nou ja, de afloop een beetje bepaalt. Dus in die zin is dat misschien wel iets wat meer uitgewerkt had kunnen worden. Ja.
0: Nou ja, ze, ze heeft zelf inderdaad gezegd dat ze het. Uh... Nou, laten we even over hoe, hoe ze dit geschreven heeft... en wat ze er zelf over zegt. Ze zegt, uh, dit is misschien wel mijn beste boek. Dat kan ik zeggen, omdat ik het niet zelf geschreven heb. Dit verhaal heeft zichzelf geschreven. Dat is trouwens een interview met Joke Linders... in Literatuur zonder leeftijd. En dan uh, zegt uh, de, 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 de interviewster van... Huh, wat bedoel je? En dan zegt, ze, zegt Tonke Dracht... het is altijd moeilijk om aan te geven... waar een verhaal precies vandaan komt. Maar van de torens van februari herinner ik me vooral... dat ik wilde schrijven over de zoekende mens zei ze, dan zei ik tegen Miep, Miep Diekman... Uh, andere schrijfster, waar we trouwens in deze tweede uh, serie... ook nog een boek van gaan lezen. Dan zei ze, dus Tonke tegen Miep... Moet je eens raden, waar ik nu mee bezig ben... dat is zo zoekend, iemand die zelf niet meer weet wie die is. Ken je dat verschijnsel dat je s'morgens wakker wordt... en niet meer weet wie je bent of waar? Over dat gevoel wilde ik schrijven. En ze zegt ook, ik vond het toch verschrikkelijk moeilijk... omdat het een ik-verhaal moest worden van een jongen van veertien. Dat vond ik hmm. lastig... Want daar moest ik mijn stijl voor aanpassen. Ik moest terugnemen, want ik ben geen jongen en ik ben geen veertien. En de oplossing vond ik door Alva, Avla, de oudere persoon... af en toe bepaalde stukjes te laten schrijven. Ja, misschien zit daar dan dat ze voelt van... ja, ik ben geen jongen, en ik ben geen veertien. Dat, dat, dat is misschien dat
1: liefdesgedeelte en dan lastig... Dat zij dat vond. zelf dus lastig misschien. heeft gevonden, omdat ze, zou het, uh, ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, maar aan de andere kant, ik bedoel, ze is... Het is niet zomaar een schrijfster natuurlijk. En ze heeft nee. zich wel verplaatst in meerdere mensen en situaties en, en werelden. Dus ik denk dat zij dat wel zou kunnen. Ja. Ik denk dat dat dan toch misschien een keuze is voor haar. Want ze, nou ja, ze zegt het gaat over de zoekende mens. En uh, ja, daar, nou ja, dat kan ook in de liefde natuurlijk wel zijn. Maar goed, dat, dat is een heel duidelijke waar het boek ook over gaat. Dus dit is misschien alleen maar een soort van element voor haar geweest om hem een aanleiding te geven om weer terug te gaan. Ja. Maar niet zozeer als liefdesverhaal. Maar meer het, het zoeken zelf, wat hij daarvoor aan het doen is. Van wie ben ik zelf dan? En, en waar kom ik vandaan? Dat het daar toch kennelijk om gaat voor haar.
0: Ik vind ook de uitwerking daarvan wel heel spannend. Want uh, Pieter zei daar straks al het laatste stukje. Dat is eigenlijk een stukje dagboek. Als hij weer terug is in de echte wereld. Of in, 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 in de, de beginwereld. En dan weet hij dus niks meer van wat hij heeft meegemaakt. Maar hij heeft nog wel de dagboek. En daar leest hij dus in dat hij heel verliefd is geweest. En dan ja. schrijft, hij, schrijft hij volgens mij ook echt van... Ja, ik, ik moet terug om dat te onderzoeken. Want blijkbaar ben ik heel erg verliefd geweest. Maar hij, ja. weet niet, hij kan dat meisje zich niet eens meer voor de geest houden.
1: Ja, ja, dat is ook al de reden waarom hij terug naar de echte wereld. of de, de oorspronkelijke wereld van hem gaat. Want hij heeft blijkbaar een broer en ouders. Hij was dan niet gelukkig misschien. maar hij is ook te nieuwsgierig. Uh, om, uh, het is een soort van verschrikkelijke uh, kwestie natuurlijk. waar je in zit. Want je wil graag weten waar je vandaan komt. maar zodra je daar bent, weet je niet meer waar je. Waar je op dat moment was.
2: vanaf Het moment dat jij dit doet en gaat reizen. ben je voortaan altijd de rest van je leven incompleet.
1: Ja, Want, precies. Ja, je ja. hebt de
2: rest niet meer. En als je terug gaat, mis je de maand. En als je dan daar weer naartoe gaat, dan heb je die maand ja. weer terug.
1: Maar de rest Je niet. bent iemand hier en je bent iemand ja. daar. Maar je bent ze nooit allebei precies. tegelijk. En je bent inderdaad altijd incompleet. Dat is ook eigenlijk wel een soort van heel interessant maar Ik weet niet of dat haar idee is, maar dat, dat heb je soms toch voor jezelf ook het idee van de, hè, dat, je, dat je bijvoorbeeld een zielsverwant kunt vinden hier voor je gevoel. Dat je het idee hebt van, ik, ik ben uh, compleet doordat ik op een bepaalde plek ben gekomen of zo. Of dat ik, uh, hè, ik, ik ben hier geboren en daar liggen mijn wortels maar inmiddels Woon ik ook al twintig jaar hier. En eigenlijk hoe ik daar was, dat, dat mis ik een beetje. Of hoe ik als kind was of zo, dat ben ik een beetje kwijt. En je kunt die twee dingen nooit meer samen zijn. Ja. Dus dan zou je dit ook als een metafoor Zeker. natuurlijk voor zoiets kunnen zien. Ja, voor
0: ja,
2: mensen. Ja. Ja. ja, serieus. Op welke manier heb ik hem? Nou ja, als ik kijk wat voor jeugd ik heb gehad en met wat voor mensen ik daar omging. Compleet anders dan het leven dat ik nu leid. En de mensen waar ik nu mee omga. En daar zit ik nu wel veel meer op mijn plek. En soms mis je dat dan wel, weet je wel, van vroeger. Want daar heb je je herinneringen mee. Dus als je dan nu met mensen te praten die praten over vroeger... dan kan je er niet over meepraten. En dan heb je toch weer contact met mensen van vroeger. En dan spreek je daar een keer mee af. En dan denk je al na een half uur... Ah, nee. <laughs> ja, ja, ja. Precies. Ben ik Ben wel een beetje ontgroeid of zo. Dus nee. ik snap wel heel erg wat jij zegt. Het is zegt. wel een dat stukje is, van jezelf. Het is wel nog. een stukje van wie je bent of wat je was. Ja. En... Daardoor kan ik me soms ook wel eens een beetje out of place voelen... op sommige plekken, ja. weet je wel. Dat je denkt, ja, maar ik ben, was altijd zo. Nu zit ik daar. En dat zijn voor
1: mij wel twee hele grote verschillen. Ja, ja. ja ik ben eigenlijk ook altijd heel erg bezig met links leggen naar... Uh, een paar jaar geleden of naar vroeger of zo. En ik probeer altijd die dingen heel erg bij elkaar te betrekken. En uh, bij mij is het minder uh, uh, grillig verlopen, zeg maar. Dan, want jij hebt natuurlijk een uh, 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 wat grilliger uh, jeugd <laughs> gehad. Dus ik, ik kan daar met plezier aan terugdenken dan meer En ik vind het dan ook heel fijn om dat te proberen samen te trekken. Eigenlijk om, om die verschillende ikken die niet tegelijkertijd kunnen bestaan. Omdat het nu eenmaal een andere tijd was en alles. Om dat toch zo bij elkaar te brengen. Dat, dat, uh, ja, dat is een, een fijne bezigheid. Uh, ook bijvoorbeeld dat ik dan al met met Yvonne ben. Bijvoorbeeld dat ik haar ook eigenlijk ken vanaf dat ik 17 was. Ik ook iemand anders en dat dat nog steeds er nu is, is soort van geruststellend dat je dat nog een beetje samen kunt voegen. Maar goed, het is natuurlijk een totaal andere tijd. Ik was, ik was een totaal ander iemand toen. Uh, maar ik probeer dus die, die linkjes te leggen en dat, 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 dat lukt dus een beetje, zeg maar. Dat is al heel fijn. Ja. En voor Tom of Tim is dat gewoon totaal onmogelijk. Het is gewoon alles van de een of alles van de ander. En dat ja. is
2: omdat
0: dat wat pijnlijk. jij beschrijft is een, is een glooiend proces misschien, ja, hè? Of, ja, ja. Of, of redelijk vloeiend. Ja. Ook al ben je wel heel erg veranderd in die tijd. Uh, en, en zijn jullie samen, jij en je vrouw samen, misschien ook heel erg ja. veranderd. Maar er is wat, wat, wat langzamer overgang.
1: Precies, je kan zo nog de, de route terug een ja, beetje ja. zien of zo. Ja. En dat is, dat is fijn. Een ja, soort dat, van geruststelling of ja. zo dan. Ja. Ja.
0: En Pieter, bij jou is dat veel brusker gegaan dan?
1: Ja, Brusker,
2: het is niet eens een knip of zo. Het is meer van boven naar beneden, van links naar rechts... en dan weer zo en dan weer zo. Gewoon heel hard zoekende geweest. Hè? En sommige mensen nog wel meegenomen van vroeger. En dan uiteindelijk gerealiseerd... wow, dit is heftig, dat kan gewoon niet meer. Daar moet ik gewoon mee breken. Dat gaat gewoon niet. Ik uh, ben bijvoorbeeld ook gescheiden. Gelukkig heb ik daar goed contact mee. Maar wel ander contact. Dus ja, het is voor mij wel... als ik gewoon kijk naar uh, vroeger als klein jochie... en mijn puberteit en begin twintig... en uh, waar ik nu sta... Ja, dus denk ik denk dat er heel veel mensen verbaasd waren vroeger. Die zijn Pieter Kool lijkt de Gouden Griffel. Nee. Ja. Dus om maar een voorbeeldje aan te geven. Dus voor mij zijn dat wel, ja, echt wel verschillen. En ook wel hoe ik naar de wereld keek.
0: Maar wat is de rol van het schrijven daarin dan?
2: Enorm. Ja, echt enorm. Want een heel simpel voorbeeldje. Vroeger was ik op zoek naar de kicks in het leven. En dan ging ik parachute springen en bungee jumpen. Om maar een paar gewone dingen te noemen. Die heb ik helemaal niet meer. Natuurlijk word ik ook ouder. Maar het is gewoon een kick om een verhaal af te schrijven. He, gewoon een ik iets gemaakt. Dat is al heel gaaf. En het feit dat dat dan mensen zijn die dat met plezier lezen. Dat je ook nog eens een prijs mag winnen. Ja, weet je, dat je je werk van kan maken en dat zelf doet... dat is voor mij wel iets waardoor ik veel rustiger ben geworden... en veel meer merk wat ik wil in mijn leven en waar ik blij van word. En vroeger wist ik dat niet zo goed. Weet je, vroeger had ik mijn omgeving en daar ging ik mee. En nu ben ik wie ik ben en kijk ik veel meer naar... oh, maar dat vind ik wel, oh, dat is wel een leuke gast. Daar kan ik wel vaker mee omgaan. Of oh, hij wil niet, jammer dan, weet je. Nee, maar ik bedoel, het is, je vormt veel meer het om je heen of zo nu... terwijl je jong bent, dan zit je gewoon, hmm. daar sta je daar... en dan ga je daar veel meer in mee. Dus ja, ongeschoold, werk doen. Uh, nou, dan heb je andere mensen om je heen dan nu waarin je boeken schrijft en op zondag aan een podcast zit te praten met andere mensen die schrijven, weet ja. je wel. Dus dat is voor mij wel heel anders.
0: Maar zo, uh, zoals in het boek uh, de manier van de ene wereld naar de andere wereld te gaan een woord is, kan je dat bijna bij jou ook zeggen, het woord...
2: Is als jij zegt
0: dat schrijven heeft zoveel betekent, heeft zoveel Klopt. veranderd. Mijn maar er nog... is dus ergens een moment geweest dat je bent gaan bedenken: ik ga woorden gebruiken, ik ga schrijven.
2: Ja, maar het is een grote invloed, het is ook Nora geweest, mijn dochter. Daar verander je ook gewoon door als je vader wordt. Ja, en op een gegeven moment ontdekte ik dat ik daar gewoon handig in was. Dat ik feedback kreeg van mensen: die zeiden, Goh, maar die mailtjes van jou, man, die had zo sterk geschreven en heet dat. En dat ik gewoon altijd maar zo'n dromerig fantasiehoofd had. Dus toen werd, ging ik dat opschrijven. Ja, en daar merkte ik, en dat was aan het begin ook nog een gevecht, en dat lukte me eigenlijk ook niet. Hè? In mijn drukke leven, waar ik van hot naar her vloog, en uh, dan weer dit wilde doen. Pas toen ik verhuisd ben naar Emmen, toen had ik die rust. Want ja, ik had voor de rest niet zoveel om me heen. En toen ben ik daar eigenlijk ingedoken, maar ook weer ten koste van alles, zeg maar. De rest kon me niet meer schelen, dit was het ineens. En nu is er veel meer balans, merk ik, hey, ik doe dit, ik doe dat. Maar ja, als dan een woord er moet zijn, mag ik er dan twee noemen? Nora en schrijven?
0: Ja, mooi. Als we het even over het woord hebben.
2: Ja,
1: het is te ontdekken.
0: Ja, dat is dus een punt. Want er is dus één woord wat gezegd moet worden. En um, er wordt eigenlijk niet gezegd welk woord dat is. Het is misschien een lang woord. Uh, maar er staat ook heel duidelijk in. Je moet het kunnen vinden in het boek. Nou zijn heel veel fans al heel lang bezig geweest om dat woord te vinden. Er is zelfs een tijdje een, een Twitteractie geweest waarin hashtag wat is het woord een klein beetje trending was. En dat werd natuurlijk alleen maar op schikkeldag getweet. Ja. Dat is duidelijk, hè? Um, maar wat is het woord? Zijn jullie erachter
1: gekomen? Ik heb echt geen flauw idee. <laughs> ik heb echt het idee dat dit gewoon een, een grap is... Of een, of een leuke manier van Tonker Dracht... om nog wat geheimzinniger te maken. En ik dacht, ja, ik heb ook geen idee waar ik moet zoeken. Dus ik ben er niet aan begonnen. Maar er zijn heel veel... Ik heb dus ook niet gekeken of wat voor suggesties er allemaal zijn. Heb jij een idee dan? Ik Want, weet wat het is. Ja? Maar ik kan het niet gaan zeggen, nee, nee, natuurlijk. Dat verdwijnen, verdwijnen Ja, nee, je nee, kan het, nee, het nu nee. veilig zeggen. Nee, nee, ja. dat
2: kan totaal dat taal niet, want dan gaat het alsnog de wereld in. En, uh, maar het is overduidelijk, als je het goed gelezen hebt, Oké. Okay. <lacht> is echt overduidelijk. Nee, gelukkig <lacht> schudt hij ook heel erg nee. hard. Nee, geen idee, gewoon totaal niet. Ik heb er ook op gegoogeld daarna, toen ik ja. me uit had. Ik ja. nou eens kijken, want misschien... Uh, en toen merkte ik inderdaad dus dat er uh, fansites waren en theorieën over... Maar ja, dat niemand het ooit zeker zal weten. Maar
1: er zijn wat suggesties te vinden dus. Of, uh, of nee, heb ik heb ook niet
0: echt uh, duidelijke nee. richtingen
2: gevonden nee. hoor. Nee, nee ik nee. ook niet. Wel uh, dat het een ding was. Ja. Een ding. Ja, dat het nee, een ding... Sorry, een oh, ding, is een ding het, nee. van een, een bus. Een ja. Iets waarover ja, 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 gesproken ja, ja, wordt. Dat mensen ermee bezig zijn. Ja. Zo'n
0: ding. Ja. Ja, ja, ze heeft inderdaad die, die mythe flink levend gehouden. Want ze heeft ook wel eens gezegd... Ja, als je het begin heel goed leest, dan kan je het weten. Nee. Ja. ja, dat helpt niet echt. Ik heb nee. dat ook weer gedaan, maar
1: nee. Dat kan er niet uit. Ik, ver, ik vermoed ook dat het, er, dat het er niet is. Ik vind het wel cool, hoor, dat ze dat doet. Het is gewoon een beetje de spot met iedereen. Ik vind het wel heel tof, eigenlijk. Ja, ik ja. moest ook wel
2: lachen om het allerlaatste... Ja, brief, nawoord. Wat is het stukje wat erin schreef? Dat, eh, omdat blijkbaar is het iedere schrikkeldag weer een ding. Is die terug of niet? Is dat blijkbaar een tijd zo geweest? Ja. Dat, dat ik las aan het einde. Dat haalde ik er dan uit. Dat ze op een gegeven moment zei van... Nou, weet je. Hij is hier inderdaad wel even weer geweest. Maar hij, ik weet dat hij weg is. Hij heeft geen contact met mij gehad. Want ja. hij kent mij niet. Hè? Hij, dat boek is bij mij gekomen toen hij al weg was. Maar ik weet ook dat hij... Via via heb ik gehoord dat hij wel even terug geweest... maar nooit meer terugkomt. Oftewel, ja. Ja. klaar nu. Ja, nou ja. is het afgelopen. Ja. Nu ik wel... Uh, dat haalde ik er in ieder geval uit. Maar het feit dat dat zo rondom het boek blijft rondzingen... En ja, dan heb je een goed boek geschreven, toch? Ja,
0: ja. ze heeft ook wel eens... als haar boeken ging signeren ergens... en als mensen dan vroegen van... is hij nog teruggekomen? Dan heeft ze wel eens in boeken geschreven... hij is niet meer teruggekomen. Ja, ja. Ja. Ja, zeg, helemaal, eh, toen ik daar straks even een beetje citeerde wat zij zelf over het boek heeft gezegd, toen heeft ze dus gezegd: Ja, dit, dit is misschien wel mijn beste boek, omdat ik het niet zelf heb geschreven. Dat is eigenlijk voor mij geschreven. Ja, of het scheeft zich vanzelf. Het scheeft zich uh, ja. vanzelf. Ja. 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 En herkennen jullie dat? dat? Dat stukken van je boek of je boek zelf Nou, zijn? ik heb
1: wel altijd het idee. Ik vind het ook een leuk idee. Ik heb altijd wel het idee dat het verhaal er al is. Of zo. En dat je zelf dat meer aan het ontdekken bent. Als ik bij scholen langs ga, dan heb ik het ook vaak over hoe ik er op een idee kom. En dan vergelijk ik me altijd met een archeoloog. die ergens een, uh, een botje vindt of zo. en die dat dan heel voorzichtig met een kwastje zo gaat wegpoetsen. En dan ontstaat er een heel skelet. En dat is er al. Maar je taak als schrijver is om, om het voorzichtig genoeg bloot te leggen... om het niet te verpesten, zeg maar. Dat dat eigenlijk je rol een beetje is. Dat had ik met filmstenares draaien ook. Ik had gewoon zo'n beeld van die bioscoop... en ik wist dat daar iets mee was. En dat verzin ik dan niet, maar dat, dat ontdek ik dan. Zo voelt het een beetje wel, inderdaad. Dus dat is wat zij misschien ook denk, heeft gehad. Dat verhaal op een gegeven moment gewoon ergens als een soort... Nou ja, inspiratie kun je het noemen of wat ik... maar dat het gewoon ineens komt... En ja, of je dat dan echt zelf bedenkt met heel veel moeite... of dat dat misschien komt uit dingen die je om je heen hebt zien gebeuren... of dat het echt iets is wat ergens al hangt. Dat vind ik altijd een heel interessante gedachte. Ik, ik zie dat wel zo ook, ja. Als iets echt heel goed gelukt is... Ook met muziek, als iets echt fantastisch is, dan, dan is het er gewoon ineens. En dan denk ja, dan ben ik heel verrast wat ik heb gemaakt. Dus dat, met andere woorden, ik ben niet bij het proces geweest... waardoor ik kan denken van, ja, nee, klopt, ik heb dit gemaakt. Want ik heb toen dit gedaan, toen lukte het niet, toen ging ik dat doen. En het is ineens, is het er? En ik denk van, huh? Net alsof iemand anders het heeft gemaakt. En je leest en je denkt, wauw, zo, dat is eigenlijk wanneer je echt iets heel goeds schrijft. Ja. Dus ja. Dat, dat snap ik wel, ja.
2: Ja, herken je dat ook, Pieter? Um, nou, kijk, als ik Bens Boot heb door mijn dochter die allemaal vragen stelde... Dat lachte er gewoon voor mijn neus. Die hoefde ik alleen maar op te schrijven. En tijdens het schrijven wist ik niet wat het einde ging worden. Totaal niet. Tot ik er was. En toen viel alles op zijn plaats en toen schreef ik hem gewoon. Um, bij Luna, waar het heel erg gaat over het oude kindrelatie... die had ik er ook zo op staan. Dat was denk ik niet zoeken, maar ik kwam heel erg vanuit mezelf. Maar ik vind het wel heel leuk wat jij nu zegt over dat archeoloogstukje. Want, even toch maar even een klein linkje naar Missie afbreken... die volgend jaar uitkomt. Um, daar heb ik bijna twee jaar aan geschreven... En op een gegeven moment had ik een keer een versie die klaar was en hij voelde gewoon niet helemaal goed en toen heb ik hem naar mensen uitgestuurd om te laten lezen en ik kreeg allemaal dezelfde feedback over een bepaald stuk waar ik ook over twijfelde omdat dat niet goed voelde en ja en dan heb ik zitten tobben en uiteindelijk merkte ik dat één bepaald stuk in het verhaal misschien een kwart van het verhaal dat ik dacht maar dat is
1: het. Ja.
2: Misschien wat jij zegt met het blootleggen. Daar ja. zit het volgens mij. Dat is volgens mij veel nou ja, wat ik wil
1: vertellen. En het punt is denk ik dat je het ook kunt verpesten. Dus je kunt dat geweldige idee hebben. En je kan ook na een half jaar schrijven ineens denken van... hé, wat, waar ben ik? Dit is nou ja, helemaal
2: niet wat het moet zijn. Dat is, maar dit is wel een beetje dat ik dacht... Ja, ja, ik vind het niet slecht. Het is wel een voldoende. En uitgeven vond het ook gewoon goed. Maar... En toen heb ik eindelijk dat stukje opgepakt. en ben ik daarover na gaan denken. Maar hoe doe ik dat? En ineens toen ik dat soort openvouwde, dat stukje... ja, oh schreef ik hem zo. Dat is... had ik hem zo geschreven. En daarom weet ik ook, ja, maar dit is het verhaal wat het moet zijn. Ja. Dit is het verhaal van Gozer. Dit is het verhaal wat hij wil vertellen en wat ik wil vertellen. En wat je
1: zegt, wat het moet zijn, dat is gewoon, het is, ja, het, het, precies. Het is, het is eigenlijk al duidelijk. Dat ja. is het, je, je, je komt er alleen achter dat het zo is. En ik maar. wist dat
2: stukje ja. wel, dat dat het verhaal moest zijn. Maar dat had ik er blijkbaar maar voor een heel klein stuk ingestopt. En voor de rest was ik met allemaal andere zaken bezig. Ja. Die ik had gehoord van mensen. En alles van nou, hoe zit dat en hoe zit het. Die ging ik allemaal oplopen lossen voor mijn gevoel. Ja. Maar dat was het stukje. Ja. En eigenlijk wat je zegt, dat, dat heb ik blootgelegd. En toen dacht ik, oh. Ja. En die dingen die moeten opgelost. Oh, dat kan pas, oh, dat kan wel zo. Oh, ja, want je pas kan de aan de hand
1: van dat, dat goede ding... kun je ook een hele constructie bouwen... die dan helemaal niet goed voelt en niet helemaal meer past. En dan, dan is inderdaad... dat kerndingetje is dan een beetje verdwenen. En als je dat dan uh, terugleest... en je, je kunt dat gelukkig weer ontdekken... dan moet je eigenlijk weer vanaf begin af aan... vanaf daar weer... Precies. Dus op een, een andere helemaal, manier ook Compleet openvouwen. opnieuw begonnen toen. Gewoon ja. alles weg, ja. weg
2: mij opnieuw. Ja, ja. ja.
0: Ik vond het wel mooi wat jullie net even zo halverwege een beetje zeiden. Dat er misschien een verschil is tussen een verhaal wat er is... dus wat iemand anders gemaakt heeft wat je moet vangen of zo... of een verhaal wat er moet zijn. Dat, dat vind ik een mooie verwoording. Ik weet niet meer precies wie van jullie dat zei. Maar je kan toch ergens van een stukje verhaal, van een heel verhaal voelen van... het is nog niet geschreven, maar het moet er zijn. Dus hier moet ik iets... Er zit een urgentie in. Ja, ja, of zo. Ja. 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 Ik kan me voorstellen dat Tonke Dracht dat heel erg bij dit boek gevoeld ja. heeft. En ja. Dat was een soort idee daar lopend in Kijkduin tot haar gekomen is... en dat zij vervolgens haar enorme best moest doen... om het er zo te laten
1: zijn zoals het er moest zijn. Ja, nou ja want ze vindt het ook haar, misschien haar beste ja, boek. Toch? Ja, Inderdaad, is ja het dus ze het zegt voor... ook wel eens
0: over Ogen van Tijgers... dat dat misschien haar beste boek is, ah, maar ja. deze ook zeker. Ja. Ja. Hoe, hoe zit dat? Uh, we hebben een beetje gehoord over het nieuwe boek van Pieter. Uh, wat is, wanneer komt het eigenlijk?
2: Uh, mei. Mei, oké. Okay, ja.
0: ja, deze podcast is eind, einde van het jaar 2022. Dus dan, uh, ja, dan moeten we nog even een paar maanden Klopt. wachten. Klopt. Uh,
2: eerst komt het boek van nou ja, de uh, uit.
0: Ja, jouw nieuw boek. Ja. Ik weet niet of je nou zo iemand bent... die uh, op een bepaald moment met tromgroffel de titel gaat aankondigen.
1: Nou, ik zag toevallig een uh, paar dagen geleden... Dat, uh, dat Ploegsma al een soort van ja, review had al, gedaan. Ja, dus, en de catalogus
0: is al uit. Dus, dus we weten ja, het ik ben het.
1: toch wat slordig met Instagram en zo. <laughs> okay. Ik heb heel veel dingen niet gepost. En zo. Maar ik ga nog wel iets... want ik wilde nog wel iets over zeggen ook eigenlijk... Ja. Uh, dus ik ga wel in iets... maart, Ja, in maart komt het, ja, ja precies. de titel is? Duizend en ik. Duizend en ik. Ja. ja, en het is iets totaal anders dan films die nergens draaien. Dat is ook iets wat er voor mijn gevoel moest zijn, maar wat ik wel heel moeilijk vond om te schrijven. Want dat is iets waar ik al heel lang mee bezig was, ook voor films die nergens draaien. En ik zat toen ook dus vast en toen ben ik begonnen met films die nergens draaien als, uh, wat ik toen zag, als een soort van tussendoor projectje en dat liep natuurlijk uit de hand. Dat werd ook iets wat ik heel belangrijk vond, zeg maar. Maar goed, daarna heb ik het dit weer opgepakt. En het is dus nu gelukt. Maar het is, ja, het is een totaal ander soort verhaal. Daar ben ik eigenlijk ook wel heel blij om. Dat het zo... Ja, niet een formulair iets gaat worden of zo. Het is echt gewoon niet heel nieuws.
0: Zie jij ook een beetje jouw schrijverschap zo? Want je hebt hiervoor een printboek en daarvoor weer ja, toch heel ja. andere boeken.
1: Ik weet dat is dus niet zo goed, want ik ben ook maar in de kinderboekenwereld uh, beland. Eigenlijk alleen maar omdat ik dacht, oh, mijn zoontje wordt geboren, ik ga voor hem een verhaal schrijven. En daarvoor dacht ik altijd dat ik iets voor volwassenen wilde schrijven. En uh, dus ik heb geen idee. Dit is wel weer voor het oude publiek vanaf een jaar of dertien. Ik, denk, ik schrijf gewoon wat ik graag wil schrijven. En op het moment dat ik het schrijf, ook op het moment dat ik films die nergens draaien, schreef ik niet van: oh ja, Dit moet voor tien zijn, dus ik moet hier een beetje zo schrijven. Ik schrijf gewoon hoe ik het wil schrijven. En het verhaal wordt gewoon wat het moet zijn, voor mijn gevoel dan. En dat komt dan achteraf. Uh, kom ik er dan achter van: Oh ja, dat is vanaf een jaar of tien is het uh, goed te lezen, zeg maar. Dus, en dat is bij dit boek hoopte ik eigenlijk dat het een ook een 10-plus boek zou zijn. Want dat is wel fijn, want dat zit ik nu goed in, zeg maar. En dan krijg ik wat meer bekendheid in. Maar dat, dat, dat werd toch langzaam maar zeker steeds meer een boek... voor wat ouderen of misschien wel volwassenen. Ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is dan gewoon wat het verhaal moet zijn. Ja. En, uh, en, en daar uh, ja, heel uh, geconstrueerd of geforceerd proberen dat, dat om te buigen. Dat gaat ten koste van het verhaal.
0: Nee, snap ik. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, hey, we kijken naar, ik denk dat heel veel mensen naar uitkijken. Ook naar het slot van, uh, van jouw trilogie, Pieter. Laatste vraag, en dan sluiten we mee af. We lezen dit ook als schrijvers. Hè? Dat kan je niet meer tegenhouden. Wat hebben jullie ervan geleerd? Of wat denk je dat je meeneemt uit het lezen van dit boek? Want we vonden het dus allemaal een heel goed boek.
2: Het eerste wat ik tegen iemand zei is. Ik wilde eigenlijk al heel lang iets doen met iemand in onze wereld zetten... en die daar met andere ogen naar gaat kijken. Dat schrijf ik even op de lange baan, want ik heb deze <laughs> net gelezen. Dat wel. Maar ik moet wel zeggen dat ik op een gegeven moment... juist misschien wel door de vorm of zo... wel echt in het verhaal gezogen werd... en gewoon echt weer eens lekker gelezen heb. Want dat schrijversoog is soms heel vervelend... Ja, wat ik eigenlijk al zei over dat begin, dat ik eigenlijk misschien er ook wel van leer van, dat begin mag misschien wel even, je moet het niet te lang doen denk ik dat wargen en dat duurt ook niet te lang, maar volgens mij kan je dat best doen als je het later maar weer recht trekt en daardoor ja, het wel weer duidelijk maakt, hè, dat mensen niet meer qua verwarring
1: blijven zitten. Ja, ja, dat heb ik ook wel heel sterk. Nou, dit, 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 een soort van geruststelling, om, ook omdat Duister en ik ook wel wat abstracter is en wat filosofischer is, dat ik nu denk van, oh ja, dit is ook 13 plus, dat, dat mag best wel abstract. Lezers kunnen het inderdaad goed hebben, want dit is ook een boek wat, wat... Een succes is geweest en nog steeds is. Dus ja, je kan best wel veel vragen van je lezers. Ook als het gaat om wat jongere uh, publiek. Is goed te doen, dus dat is fijn eigenlijk. Ja, en ook gewoon een soort vertaling naar mijn eigen boeken. Dat ik weer zie: ah ja, je kan die jongen
2: niet helemaal vertrouwen, want die is zijn heugen kwijt, die is zoekende. Ja, maar van de link naar gozer te maken. Ties kan je ook niet helemaal vertrouwen met wat hij zegt en wat hij ziet. Want hij ziet dat, hij ziet zo. Weet je, de werkelijkheid is misschien anders, maar hij ziet het zo. En dat vind ik wel, denk ik. Ah oh ja, nou, dat is wel een bepaalde overlap. He, dat doe ik op een bepaald punt ook. En dat is soms ook fijn aan in de ik-persoon schrijven. Kan je lekker tunnelvisie creëren rondom een personage. Dus, um, ja, mooi. Ja.
0: Nou, in ieder geval, volgens mij is één van de gevolgen heel praktisch. dat wij nooit meer 29 februari op dezelfde manier meemaken. Nee, nee. Denk ik. We zullen wel toch gaan zoeken naar woorden. Ja. Um, nou ja, heel erg bedankt voor jullie voor het willen lezen en voor, uh, voor het meepraten over het boek. graag gedaan. Ja, en ook jij bedankt. Dit was Lawines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Pieter Koolwijk en Jorik Goldenwijk. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu, dus .nu. Klik dan even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne Van Maker tot lezer. En we bedanken de erven Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering... Dan bespreken we Liefdesverdriet van Karel Eijkman met gasten Iduna Paalman en Kees Spiering. In de tussentijd veel herleesplezier.